0: தாய்வேடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகள் பகுதி நான்கு வரலாற்றின் மூலை முடுக்குகள் ஒளி எழுதியவர் தேனா ஞாலசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறைப்புகள் வரலாற்றின் நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ள கதைகளும் வரையப்பட்டுள்ள சித்திரங்களும் சரியானவை தானா என்ற வினாவை நாம் மீண்டும் மீண்டும் எழுப்ப வேண்டியுள்ளது ஸ்டாலின் விடியத்திலும் அதைத்தான் செய்ய வேண்டியுள்ளது ஸ்டாலின் பற்றிய செய்திகளின் மூலங்களாக இருப்பவை மூன்று முதலாவது மேற்குலக ஆய்வாளர்கள் ஊடகங்கள் ஆகியவற்றின் வழி அமைந்த செய்திகள் அறிக்கைகள் நூல்கள் என்பன இவை ஆங்கில மொழியில் எழுதப்பட்டு கெடுபிடி போர்காலத்தில் சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தின் கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டவை இச்செய்திகளில் பெரும்பாலானவை இட்டுக்கட்டப்பட்ட பொய்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது மூலம் ஸ்டாலினின் மறைவையடுத்து அதிகாரத்துக்கு வந்த குஷோப்பும் அவரது சகாக்களும் பரப்பிய ஸ்டாலின் குறித்த பொய்கள் இப்பொய்கள் பின்னர் கோர்பெச்சோ காலத்தில் புத்துயிர் பெற்றன மூன்றாவது ட்ரொஸ்கியும் அவர் ஆதரவாளர்களும் பரப்பிய இன்னும் பரப்புகின்ற பொய்களும் அவதூறுகளும் மூலங்களாக பலரால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த மூன்று விடயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஸ்டாலின் குறித்து அவரது சமகாலத்து மூன்றாம் உலக தலைவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் ஸ்டாலின் குறித்த அவர்களின் மதிப்பீடு இருந்தது இது குறித்து இலகுவில் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் செய்திகள் இல்லை ஆனால் வரலாற்றின் மூளை முடுக்குகளில் தேடினால் ஸ்டாலின் குறித்த பல்வேறு மதிப்பீடுகள் கிடைக்கின்றன இவை கடுபிடி போர் உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டவை அல்லது பேசப்பட்டவை இவை ஸ்டாலின் குறித்த ஒரு சித்திரத்தை வழங்குகின்றன இரண்டாவதாக ஸ்டாலின் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல அவரது தலைமையில் தவறுகள் நிகழ்ந்துள்ளன ஆனால் அத்தவறுகள் அனைத்திற்கும் தனியே ஸ்டாலின் மட்டுமே பொறுப்பேற்க வேண்டுமா தலைமை பதவியில் இருந்த மற்றவர்கள் குற்றமற்றவர்களா குறிப்பாக ஸ்டாலின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கிய குருஷோ ஸ்டாலினுடன் தலைமை குழுவில் இருந்தார் முடிவுகள் நீண்ட விவாதங்களின் பின்னர் எடுக்கப்பட்டன என்பது ஆவண காப்பகங்களின் வழி ஆதாரபூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ளன எனவே அவர் வாழ்ந்த காலம் எவ்வாறு இருந்தது குறிப்பாக ரஷ்ய புரட்சியை தொடர்ந்து சோவியத் யூனியனை கட்டமைப்பதில் ஸ்டாலினின் வரலாற்று பாத்திரம் என்ன இரண்டாம் உலக போரின் கதாநாயகனாக இரும்பு மனிதனாக ஸ்டாலின் அனைவராலும் போற்றப்பட்டார் இதன் ஆழ அகலங்கள் என்ன சோவியத் யூனியனை மிகக் குறுகிய காலத்தில் முன்னேறிய தொழில்துறை நாடாக எவ்வாறு ஸ்டாலினால் மாற்ற முடிந்தது இக்கேள்விகளுக்கான பதிலை வரலாற்றின் இடுக்குகளிலேயே தேட வேண்டியுள்ளது ஏனெனில் இரண்டாம் உலகப் போர் பற்றிய கதையாடலே முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுவிட்டது மூன்றாவது இரண்டாம் உலகப் போரில் சோவியத் யூனியனின் பாத்திரம் என்ன என்ற வினாவை எழுப்பி ஆராய்ந்தால் இரண்டாம் உலகப் போரின் தீர்மானகரமான சக்தி சோவியத் யூனியனே என்பதும் ஹிட்லரின் நாக்சிச வெறியாட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது ஸ்டாலினும் சோவியத் மக்களுமே என்ற உண்மையை உணர்த்திவிடுகிறது இதன் பின்னணியிலும் ஸ்டாலின் குறித்த அவதூறுகளை விளங்கிக் கொள்ளலாம் இக்கட்டுரை ஸ்டாலின் குறித்த ஒரு சித்திரத்தை பெறுவதற்கு வரலாற்றின் மூலை முடுக்குகளை தேடி பயணிக்கிறது அதன் வழி ஸ்டாலினையும் அவர் மீதான அவதூறுகளையும் விளங்கிக் கொள்ள முன்னர் மூன்று விடயங்களையும் ஆழமாக நோக்க முனைகிறது ஸ்டாலின் பற்றி மூன்றாம் உலகம் ஸ்டாலின் குறித்து மூன்றாம் உலகம் மக்களும் தலைவர்களும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றிய விரிவான தரவுகள் மிக குறைவு அக்கால ஸ்டாலின் குறித்து எழுதப்பட்ட குறிப்புகளின் வழியே இதை புரிந்து வேண்டியிருக்கிறது அமெரிக்க வரலாற்று ஆசிரியரான ஹாவர்ட் புஸ் ஸ்டாலின் குறித்த தனது மதிப்பீட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் பின்வருமாறு ஜோசெஃப் ஸ்டாலினை ஒரு கொடுங்கோலனாகவும் கசாப்பு கடைக்காரனாகவும் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் லட்சக்கணக்கானோரை சிறையில் அடைத்துக் கொன்று ரஷ்ய புரட்சிக்கு துரோகம் இழைத்து உலகம் முழுவதும் விடுதலை போராட்டங்களை விற்று சோவியத் மக்களால் வெறுக்கப்படும் அஞ்சும் ஒரு தனிமையான பைத்தியக்காரனாக அவரை நான் நினைத்திருந்தேன் எமக்கு வழங்கப்பட்ட சித்திரம் அவ்வாறானதாகவே இருந்தது ஆனால் இன்று சுமார் ஒரு பில்லியன் மக்களுக்கு ஸ்டாலின் ஒரு ஆதர்சமாக திகழ்கிறார் நமது முதலாளித்துவ உலகில் நாம் திட்டமிட்டு நம்ப வைக்கப்பட்டதற்கு மாறாக சீனா வியட்நாம் கொரியா மற்றும் அல்பேனியாவின் மக்கள் ஸ்டாலினை நவீன வரலாற்றின் சிறந்த ஹீரோக்களில் ஒருவராக கருதுகின்றனர் தனிப்பட்ட முறையில் தங்கள் விடுதலையை வென்றெடுக்க உதவினார் என்று நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் ஸ்டாலினை நன்கு அறிந்த சோவியத் யூனியனின் தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் இந்த கருத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஏறக்குறைய இரண்டு தசாப்தங்களாக சோவியத் ஆட்சியாளர்கள் ஸ்டாலினை பற்றிய முதலாளித்துவ உலகின் பார்வையை சோவியத் மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்ய அல்லது குறைந்தபட்சம் அவரை மறக்கச் செய்ய திட்டமிட்டு முயன்றனர் அவர்கள் அவரை வரலாற்று புத்தகங்களிலிருந்து வெளியேற்றினர் அவரது நினைவுச் சின்னங்களை உடைத்தனர் மேலும் அவரது உடலை கல்லறையில் இருந்து அகற்றினர் ஆயினும் கூட அனைத்து கணக்குகளின்படி பெரும்பான்மையான சோவியத் மக்கள் இன்னும் ஸ்டாலினின் நினைவை மதிக்கிறார்கள் ஸ்டாலின் ஒரு சிறந்த இராணுவ தலைவர் மற்றும் இரண்டாம் உலக போரின் முக்கிய பாசிச எதிர்ப்பு மூலோபாயவாதி என்ற உண்மையை யாராலும் மறுக்க வியலாதுள்ளது சோவியத் மக்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு அவர் முக்கியமான பங்களிப்பை செய்துள்ளார் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது ஒரு சமீபத்திய சோவியத் திரைப்படம் ஸ்டாலினை அவர் இறப்பதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு அமைதியான பகுத்தறிவு நிறைந்த புத்திசாலித்தனமான தலைவராக காட்டுகிறது ஆனால் சோவியத் யூனியனின் ஆட்சியாளர்கள் இன்னும் ஸ்டாலினை படிக்க விடாமல் மக்களை தடுக்க முயற்சிக்கின்றனர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதும் அவர்களின் முதல் செயல்களில் ஒன்று அவரது எழுத்துக்களுக்கு தடை விதித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு வரையிலான காலப்பகுதியை உள்ளடக்கிய ஏற்கனவே வெளிவந்திருந்த பதினூன்று தொகுதிகளில் அமைந்த அவரது சேகரிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் வெளியீட்டை அவர்கள் நிறுத்தினர் இது அவரது வாழ்க்கையின் கடைசி இருபது ஆண்டுகளில் ஸ்டாலினின் எழுத்துக்களை பெறுவதை உலகம் முழுவதும் கடினமாக்கியது மேற்குலகில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் முற்பகுதியிலிருந்து மார்க்சிசம் லெனினிசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக கூறிக்கொண்டு அடிப்படையில் இரண்டு எதிர் எதிர் வகைமைகள் உருவாகின ஒன்று ஸ்டாலினுடையது மற்றொன்று ட்ரொஸ்கியின் உடையது ட்ரொஸ்கியின் படைப்புகள் பல மலிவான பதிப்புகளில் எளிதில் கிடைக்கின்றன அவற்றுக்கு அரச ஆதரவும் கூட உண்டு ஆனால் ஸ்டாலினின் எழுத்துக்கள் எதுவும் வெளியாவதில்லை ஸ்டாலினின் எழுத்துக்களை அடக்குவதன் மூலம் அவர் படிக்க தகுந்த எதையும் எழுதவில்லை என்ற கருத்து பரப்பப்படுகிறது ஆயினும் கூட ஸ்டாலின் நம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான மூன்று வரலாற்று ஒருவர் அவருடைய சிந்தனை மற்றும் செயல்கள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையை இன்னும் பாதிக்கின்றன இன்று நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கானவர்களால் எந்த காலத்திலும் முன்னணி அரசியல் கோட்பாட்டாளர்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார் அவருடைய பெயர் மிகவும் உணர்ச்சிவசமான உலகம் முழுவதும் உள்ள சாதாரண குடிமக்களின் வீடுகளில் உச்சரிக்கப்படும் பெயர் கடந்த அரை நூற்றாண்டில் மார்க்சிய லெனின்ச கோ கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியை நன்கு அறிந்த எவருக்கும் ஸ்டாலின் வெறுமனே செயல்திறனை மாத்திரம் கொண்டவர் அல்ல என்பது தெரியும் மாவோ அவரை நம் காலத்தின் மிகப்பெரிய மேதை என்று பெயரிடுகிறார் தன்னை ஸ்டாலினின் சீடர் என்று அழைக்கிறார் மேலும் ஸ்டாலினின் தத்துவார்த்த படைப்புகள் இன்னும் உலக கம்யூனிச புரட்சிகர மூலோபாயத்தின் மையமாக இருப்பதாக வாதிடுகிறார் ஸ்டாலின் குறைத்த புறநிலை அல்லது நடுநிலை மதிப்பீடு என்று எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதை முதலில் நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் ஏனெனில் வரலாறு அவ்வாறு இயங்குவதில்லை இதற்கு சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் சில வர்க்கங்களின் பார்வையில் ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன் ஒரு திமிர் பிடித்த அயோக்கியன் அவரது நாடு மன்னர் மற்றும் கடவுளுக்கு துரோகம் அளித்தவர் ஒரு கண்டத்திற்கு படுகொலைகளையும் குழப்பத்தையும் கொண்டு வந்த ஒரு துரோகி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மில்லியன் கணக்கானவர்களின் இறப்புக்கும் பைபிளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறவின் அடிப்படையில் நாகரிகமான பண்பட்ட இணக்கமான சமுதாயத்தின் அழிவுக்கும் காரணமாக இருந்தவர் ஆனால் அதேவேளை ஹாரி ட்ரூமன் நெல்சன் ராக்பெல்லர் ஜோனிஃப் கெனடி மற்றும் ரிச்சர்ட் நிக்சன் ஆகியோர் பகுத்தறிவு மற்றும் தேசபக்தியுள்ள மனிதர்கள் சுதந்திர உலகின் மதிப்புமிக்க கதாநாயகர்கள் எந்தவொரு வரலாற்று ஒரு வர்க்கத்தின் நலன்களில் இருந்தே மதிப்பீடு ஸ்டாலினும் விலக்கல்ல அதிகார வர்க்கத்திற்கும் முதலாளித்துவதற்கும் சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த ஸ்டாலினை அதிகார வர்க்கம் கொடுங்கோலனாகவும் மோசமாகவுமே வரலாற்றில் சித்தரிக்கும் அது இயல்பானதே ஸ்டாலின் உழைக்கும் மக்களின் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தினார் தனது வேலியை சிறப்பாக செய்ததால் இந்த பொருளாதார அமைப்பிலிருந்து இலாபமீட்டும் அனைவருக்கும் அவர் மோசமானவராகவே தெரிவார் மேலும் அந்த அமைப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் அவர் பாராட்டப்படுவார் ஸ்டாலின் குறித்த கேள்வி அவரது குறிக்கோள்களை பகிர்ந்து கொள்பவர்களுக்கும் அதை எதிர்ப்பவர்களுக்கும் முற்றிலும் வேறுபட்டது மூன்றாம் உலக நாடுகளில் உள்ள புரட்சியாளர்கள் ஸ்டாலினை பற்றிய அறிவியல் மதிப்பீட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர் 30 முக்கியமான ஆண்டுகளாக உலக புரட்சியின் முக்கிய தலைவராக இருந்தார் என்ற உண்மையை அவர்களுக்கு மிகவும் பட்டவர்த்தனமாக தெரியும் ஸ்டாலினின் பங்களிப்பு குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாவோ சேதுங் எழுதிய வரிகளையும் இங்கு நினைவூட்ட வேண்டும் ஸ்டாலினின் அறுபதாவது பிறந்த மாவோ ஸ்டாலின் சீன மக்களின் நண்பர் என்று தலைப்பிட்டு பின்வருமாறு எழுதினார் தோழர் ஸ்டாலினுக்கு அறுபது வயதாகிறது அவரது பிறந்த நாளை அறிந்த உலகங்கிலும் உள்ள அனைத்து புரட்சியாளர்களின் இதயங்களிலிருந்தும் அன்பான வாழ்த்துகள் பெருக்கெடுக்கும் என்று நாம் உறுதியாக நம்பலாம் ஸ்டாலினை வாழ்த்துவது சம்பிரதாயம் அல்ல ஸ்டாலினை வாழ்த்துவதென்பது அவரையும் அவரது நோக்கத்தையும் ஆதரிப்பது சோசியலிசத்தின் வெற்றியை ஆதரிப்பது மேலும் அவர் சுட்டிக்காட்டும் மனிதகுலத்தின் முன்னோக்கி செல்லும் வழியை ஆதரித்து இது நமது அன்பான நண்பருக்கு ஆதரவளிப்பதாகும் இன்று பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் துன்பத்தில் உள்ளனர் மேலும் ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டிய பாதை மற்றும் அவரது உதவியால் மட்டுமே மனிதகுலம் துன்பத்தில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் நமது வரலாற்றில் மிகவும் கசப்பான துன்பத்தின் ஒரு காலகட்டத்தில் வாழும் சீன மக்களாகிய நமக்கு மற்றவர்களின் உதவி மிக அவசரமாக தேவைப்படுகிறது ஆனால் நம் நண்பர்கள் யார் நண்பர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் சீன மக்களின் சுய நண்பர்கள் நம்முடன் உண்மையான அனுதாபம் மற்றும் எங்களை சகோதரர்களாக கருதும் நண்பர்கள் அவர்கள் யார் அவர்கள் சோவியத் மக்கள் மற்றும் ஸ்டாலின் வேறு எந்த நாடும் சீனாவில் அதன் சலுகைகளை கைவிடவில்லை சோவியத் யூனியன் மட்டுமே அவ்வாறு செய்துள்ளது நமது முதல் மாபெரும் புரட்சியின் போது அனைத்து ஏகாதிபத்தியங்களும் எங்களை எதிர்த்தன சோவியத் யூனியன் மட்டுமே எங்களுக்கு உதவியது ஜப்பானுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு போர் வெடித்ததிலிருந்து எந்த ஏகாதிபத்திய நாட்டின் அரசாங்கமும் எங்களுக்கு உண்மையான உதவியை வழங்கவில்லை சோவியத் யூனியன் மட்டுமே சீனாவிற்கு உதவியது சோசியலிசத்தின் நிலம் அதன் தலைவர்கள் மற்றும் மக்கள் மற்றும் சோசியலிச சிந்தனையாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களால் மட்டுமே சீன தேசம் மற்றும் சீன மக்களின் விடுதலைக்கான உண்மையான உதவியை வழங்க முடியும் அவர்களின் உதவியின்றி நமது நோக்கம் இறுதி பெற முடியாது சீன மக்களின் விடுதலைக்கான உண்மையான நண்பர் ஸ்டாலின் நமக்கிடையே கருத்து வேறுபாடுகளை விதைக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறாது பொய்களும் அவதூறுகளும் எமது தோழமையை சிதைக்காது சீன மக்கள் முழு மனதுடன் ஸ்டாலின் உடனான அன்பையும் மரியாதையையும் சோவியத் யூனியனுக்கான நமது உண்மையான நட்பையும் விரும்புகிறார்கள் வழங்குகிறார்கள் ஸ்டாலினின் வரலாற்று பாத்திரத்தை இதன் வழிபட்டே நோக்க வேண்டியுள்ளது ஆயிரத்தி இருந்து அவரது மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரை மூன்றாம் உலக நாடுகளின் நேச சக்தியாக ஆதரவுக்கரமாக ஸ்டாலின் திகழ்ந்தார் கொலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து பல மூன்றாம் உலக நாடுகள் விடுதலை அடைவதில் அவரின் பங்களிப்பு தீர்க்கமானது ஸ்டாலின் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரலாற்றின் மூன்று தசாப்தங்களின் வரலாற்று வரைவியலின் அடிநாதமாக இருக்கிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் போக்கை பற்றிய முக்கியமான கேள்விகளுக்கு விடை தேடினால் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாலின் என்ற பாத்திரத்தை தவிர்க்க வியலாதது என்ற உண்மை புரியும் ஏழைகளும் உழைக்கும் மக்களும் புரட்சி செய்து அரசியல் அதிகாரத்தை பெறுவது சாத்தியமா ஒரு வளர்ச்சி அடையாத பின்தங்கிய தேசம் கல்வி அறிவற்ற ஏழ்மையான நோய்பாய்பட்ட பட்டினியால் வாடும் தங்கள் உற்பத்தி சக்திகளை வளர்ப்பதற்கு தேவையான அனைத்து திறன்களையும் கருவிகளையும் கொண்டிராத மக்கள் பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டு நல்வாழ்வை அடைய முடியுமா எதிர்ப்புரட்சி சக்திகளால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு தொழில்துறையில் மிகவும் முன்னேறிய போர்க்குணமிக்க நாடுகள் எதிர்க்கும் போது மக்களுக்கான அரசை கட்டியமைக்க முடியுமா புரட்சிகர வளர்ச்சியின் வெற்றிக்கு என்ன விலை கொடுக்க வேண்டும் பலதரப்பட்ட மனங்கள் மதங்கள் பண்பாடுகள் மொழிகள் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைகள் உள்ள பல மக்கள் வாழும் பரந்த நிலத்தில் தேசிய ஒற்றுமையை அடைய முடியுமா தீவிர தேசியவாதம் மற்றும் தொடர்ச்சியான போர் அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றின் மீது அரசாங்கங்கள் சாந்திருக்கும் பல்வேறு நாடுகளின் சுரண்டப்படும் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடையே சர்வதேச ஒற்றுமையை அடைய முடியுமா பின்னர் பிற்காலத்தில் எந்த ஒரு நவீன தொழில்மயமான சமுதாயத்தின் மக்களுக்கும் அதிக சுதந்திரம் இருக்க முடியுமா அல்லது அரசு அவர்களுக்கு எதிரியாக இருக்க வேண்டுமா ஆளும் உயரடுக்கின் சில வடிவங்கள் இல்லாமல் எந்த சமூகமும் வளர முடியுமா இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் நவீனமானவை இவை முதலாளித்துவத்தின் சகாப்தத்தில் எழுந்தவை அது அதன் மிக உயர்ந்த வடிவமான நவீன ஏகாதிபத்தியத்தை அடைந்து உலக புரட்சியின் சகாப்தமாகிய இருபதாம் நூற்றாண்டின் முக்கியமான அம்சங்கள் இந்த கேள்விகள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்டாலினிடம் தவிர்க்க முடியாமல் நம்மை அழைத்துச் செல்கின்றன ஸ்டாலின் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் சோவியத் புரட்சியின் மற்றும் உண்மையில் உலக புரட்சியின் அனைத்து சாதனைகள் மற்றும் அனைத்து தோல்விகள் அனைத்து பலங்கள் மற்றும் அனைத்து பலவீனங்களும் ஸ்டாலின் என்ற நபரில் மையம் கொள்கின்றன இது நடந்த நடக்காத அனைத்திற்கும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பு என்றோ அல்லது அவர் செய்ததை வேறு யாரும் செய்திருக்க முடியாது என்றோ சொல்கின்ற முடிவுக்கு வருவதற்காக அல்ல மாறாக குறித்த மூன்று தசாப்த கால உலக அரசியலில் இன்னும் குறிப்பாக மூன்றாம் உலக நாடுகளின் அரசியல் எதிர்காலத்தில் தவிர்க்க வியலாமல் சோவியத் யூனியனின் நிழல் படிந்திருந்தது இங்கு ஒன்றை நாம் புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் அனைத்து வரலாற்று நாயகர்களைப் போலவும் அவர் காலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் அந்த கால முரண்பாடுகளை கொண்டவராகவே நாம் அவரை பார்க்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் மதிப்பிட வேண்டும் இதற்கு மூன்றாம் உலக மக்கள் ஸ்டாலின் குறித்து என்ன நினைத்தார்கள் என்பது முக்கியமானது ஸ்டாலின் மறைந்து செய்தி கிடைத்தவுடன் இந்திய பாராளுமன்ற அமர்வுகளை இடைநிறுத்திய இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு உரையாற்றினார் அவ்வுரையங்கம் அவர் ஸ்டாலினை மார்ஷல் ஸ்டாலின் என்றே அழைத்தார் இரண்டாம் உலக போரில் மகத்தான பங்களிப்பை நினைவு கூர்ந்தே அவ்வாறு நேரு அழைத்தார் தனது உரையில் மார்ஷல் ஸ்டாலினை பற்றி நாம் நினைக்கும் போது கடந்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகால வரலாற்றின் சித்திரம் திரைப்படமாக நம் கண்முன்னே விரிகிறது இங்குள்ள நாம் அனைவரும் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் இதனால் பல வழிகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம் நாம் இந்த நாட்டில் எங்களுடைய சொந்த போராட்டங்களில் மட்டும் கலந்து கொள்ளாமல் இன்னொரு விதத்தில் இந்த உலகில் நடந்த மாபெரும் போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு அவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வளர்ந்திருக்கிறோம் எனவே இந்த 35 ஐந்து ஆண்டுகளை திரும்பி பார்த்தால் பல புள்ளி விவரங்கள் தனித்து நிற்கின்றன ஆனால் இந்த ஆண்டுகளின் வரலாற்றை மார்ஷல் ஸ்டாலினை விட எந்த ஒரு நபரும் வடிவமைத்து பாதித்ததில்லை அவர் படிப்படியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பழம் பெறும் நபராகவும் சில சமயங்களில் மர்மமான மனிதராகவும் சில சமயங்களில் ஒரு சிலருடன் அல்ல ஆனால் ஏராளமான நபர்களுடன் நெருங்கிய பிணைப்பை கொண்டவராகவும் இருந்தார் அவர் அமைதியிலும் போரிலும் தன்னை சிறந்தவராக நிரூபித்தார் அவர் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே இருக்கும் அடங்காத விருப்பத்தையும் அளவுக்கு அதிகமான தைரியத்தையும் காட்டினார் ஒருவேளை அவரை பற்றி வரலாறு எழுதப்படும் பல விஷயங்கள் பேசப்படும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் என்ன மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்படலாம் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவர் ஒரு மாபெரும் மனிதர் இரண்டாம் உலகப் போரில் அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றாலும் இறுதியில் அவர் தனது பெரிய நாட்டை பொருளாதார வலுக்கொண்ட மக்கள் அரசாக கட்டியெழுப்பிய விதத்தில் நிச்சயம் நினைவு ஒரு மனிதர் என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் அவர் செய்த அல்லது சொன்ன பல விஷயங்களை மக்கள் ஏற்றுக் அல்லது ஏற்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த மகத்தான நாட்டை கட்டியெழுப்பினார் அது ஒரு மகத்தான சாதனை மார்ஷல் ஸ்டாலினுடன் தொடர்புடையவர்கள் அல்லது மார்ஷல் ஸ்டாலின் செய்த வேலைகள் மற்றும் பின்னர் அவருடன் உடன்படாதவர்களை நான் அறிவேன் அவர்கள் அவருடன் உடன்படவில்லை என்றாலும் அவர்கள் தங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையே எழுந்த தனிப்பட்ட பிணைப்பின் காரணமாக தனிப்பட்ட உணர்வு உறவை உணர்ந்ததாக அவர்களினிடம் சொன்னார்கள் எனவே இதோ இந்த மனிதர் தனது வாழ்நாளில் பரந்த எிக்கையிலான மனிதர்களிடையே இந்த பாசத்தையும் போற்றுதலையும் உருவாக்கியவர் வரலாற்றின் இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை கடந்து வந்த ஒரு மனிதர் அவர் சிலரின் கரத்தில் தவறு செய்தார் அல்லது அவர் வெற்றி பெற்றார் அது முக்கியமற்றது ஆனால் அவரது மாபெரும் அந்தஸ்தையும் அவரது வலிமையான சாதனைகளையும் அனைவரும் கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்துவது சரியானது ஏனென்றால் அந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு மாபெரும் நபரின் மறைவு மட்டுமல்ல ஒரு வகையில் வரலாற்றில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி மார்ஷல் ஸ்டாலின் மறைந்தாலும் அவர்களின் மனதிலும் இதயத்திலும் அவர் கொண்டிருந்த பெரும் பிடியின் காரணமாக அவரது செல்வாக்கும் நினைவாற்றலும் தொடர்ந்து மக்களின் மனதை பயிற்சி செய்து அவர்களை ஊக்குவிக்கும் உலக அரங்கில் அவருக்கு பெரும் எதிரிகளாக இருந்த சிலர் உட்பட பல நபர்களால் அவர் விவரிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் அந்த விளக்கங்கள் மாறுபடும் மற்றும் சில சமயங்களில் முரண்படுகின்றன அவர்களில் சிலர் அவரை ஒரு வெளிப்படையான மற்றும் மென்மையான நபர் என்று விவரிக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் அவரை கடினமான மற்றும் இறக்கமற்றவர் என்று விவரிக்கிறார்கள் ஒருவேளை இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் அவருக்குள் இருந்திருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பெரிய உருவம் மறைந்துவிட்டது அவர் தர்க்கரீதியாக சோவியத் அரசின் தலைவராக இல்லை ஆனால் மார்ஷல் ஸ்டாலின் ஒரு தேசத்தின் தலைவரை விட உயர்வானவராக இருந்தார் அவர் பதவியை வகித்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர் சிறந்தவராக இருந்தார் அனைவராலும் மதிக்கப்பட்டார் மேலும் அவரது செல்வாக்கு பொதுவாக அமைதிக்கு ஆதரவாக பயன்படுத்தப்பட்டது என்று நான் நம்புகிறேன் போர் வந்ததும் தன்னை ஒரு சிறந்த போர் நிரூபித்தார் ஆனால் நமக்கு கிடைத்த அனைத்து தகவல்களிலிருந்தும் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அவர் தனது செல்வாக்கு முழுவதையும் அமைதியை நிலைநாட்டவே செலவழித்தார் பிரச்சனைகள் மற்றும் மோதல்களில் சமாதானத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தார் அவர் காலமானதால் அமைதிக்கு ஆதரவாக இருந்த அந்த செல்வாக்கு இனி கிடைக்காது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அவரது மரணம் இந்த பிரச்சனைக்குரிய உலகத்தை பற்றி சிந்திக்கவும் இந்த உலகில் அமைதியை பாதுகாக்கவும் மேலும் பேரழிவுகள் மற்றும் பேரழிவுகளை தடுக்க முன்பை விட அதிகமாக முயற்சி செய்யவும் வேண்டும் என்ற செய்தியை சொல்கிறது அமைதியை பாதுகாத்து தக்கவைத்து அதற்காக இடையராது போராடிய அந்த உருவம் மறைந்துவிட்டது ஜவஹர்லால் நேருவின் வார்த்தைகள் ஸ்டாலின் இந்தியாவால் எவ்வாறு பார்க்கப்பட்டார் என்பதற்கான ஒரு வரைபடத்தை தருகிறது அமைதியின் பாதுகாவலராக ஸ்டாலினை நேரு நோக்கினார் குறிப்பாக இரண்டாம் உலக போரை தொடர்ந்து வல்லாதிக்க நோக்கோடு மேற்குலக நாடுகள் கொலனியாதிக்கத்தை தொடர்வதற்கும் புதிய உருவாக்குவதற்கும் சோவியத் யூனியன் தடையாக இருந்தது இது பல மூன்றாம் உலக நாடுகளில் இருந்தான விடுதலையை துரிதப்படுத்தியது ஸ்டாலின் குறித்த நேருவின் இச்சித்திரம் முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஸ்டாலின் மறைந்ததை அடுத்து அதிகாரத்துக்கு வந்த கிறிஷோ ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகளை பரப்பத் தொடங்கினார் இது மிகப்பெரிய குழப்பத்திற்கு வழிவகுத்தது இந்த பின்புலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐந்தாம் திகதி மாவோ வரலாற்றில் ஸ்டாலினின் இடம் என்ற தலைப்பில் ஒரு குறிப்பு எழுதினார் அக்குறிப்பு மிகவும் முக்கியமானது ஸ்டாலின் குறித்த அவதூறுகளுக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட முதலாவது குறிப்பாக இதை கொள்ள முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் திகதி கிறிஷோ இருபதாவது காங்கிரஸில் ஸ்டாலின் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அடக்கினார் இக்குறிப்பை நோக்க வேண்டும் லெனினின் மரணத்திற்கு பிறகு கட்சி மற்றும் அரசின் தலைமை தலைவராக ஸ்டாலின் ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்பட்டு மார்க்சிசம் லெனினிசத்தை வளர்த்தார் லெனினிசத்தின் பாரம்பரியத்தை அதன் எதிரிகளான ட்ரஸ்கியர்கள் ஜினோவிவிட்டிகள் மற்றும் பிற முதலாளித்துவ முகவர்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கும் போராட்டத்தில் ஸ்டாலின் மக்களின் விருப்பத்தையும் விருப்பங்களையும் வெளிப்படுத்தினார் தன்னை ஒரு சிறந்த மார்க்சிய லெனினிச போராளியாக நிரூபித்தார் ஸ்டாலின் சோவியத் மக்களின் ஆதரவை பெற்று வரலாற்றில் முக்கிய பங்காற்றியதற்கு காரணம் சோவியத் யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மற்ற தலைவர்களுடன் சேர்ந்து சோவியத் யூனியனில் சோசியலிசத்தின் வெற்றியைக் கொண்டு வந்து நிலைமைகளை உருவாக்கியதுதான் ஹிட்லருக்கு எதிரான போரில் சோவியத் யூனியனின் வெற்றிக்காக சோவியத் மக்களின் இந்த வெற்றிகள் உலகின் தொழிலாள வர்க்கம் மற்றும் அனைத்து முற்போக்கான மனித குலத்தின் நலன்களுக்கு இணங்கின எனவே ஸ்டாலினின் பெயர் உலகம் முழுவதும் பெரிதும் போற்றப்படுவது இயற்கையானது ஆனால் லெனினிச கொள்கையை சரியாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் இத்தகைய உயர்ந்த மரியாதையை பெற்ற ஸ்டாலின் தனது சொந்த பங்களிப்பை பற்றிய தவறான புரிதலின் விளைவாக அவரது சில நடவடிக்கைகள் அடிப்படை மார்க்சிய லெனினிச கருத்துக்களுக்கு எதிரானவையாக இருந்தன வரலாற்றில் தலைவர்கள் பெரும்பங்கு வகிப்பதாக மார்க்சிய லெனினிஸ்டுகள் கருதுகின்றனர் மக்களின் நலன்களையும் விருப்பங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும் அவர்களின் வரலாற்று போராட்டங்களில் முன்னணியில் நீக்கவும் அவர்களின் தலைவர்களாக பணியாற்றவும் கூடிய முன்னோடிகள் மக்களுக்கும் அவர்களது கட்சிகளுக்கும் தேவை ஆனால் கட்சி அல்லது நாட்டின் எந்த தலைவரும் கட்சி மற்றும் வெகுஜனங்களுக்கு மத்தியில் தம்மை உயர்த்தி கொள்ளும் போது மக்கள் மத்தியில் இல்லாமல் அவர் மக்களிடமிருந்து தன்னை அந்நியப்படுத்தும் போது அவர் அனைத்து துறையிலும் ஊடுருவும் நுண்ணறிவை கொண்டிருப்பதை நிறுத்துகிறார் இவ்வாறான ஒரு நிலையின் விளைவால் ஸ்டாலினை போன்ற மிகச்சிறந்த ஆளுமை கூட சில முக்கியமான விஷயங்களில் உண்மைக்கு புறம்பான தவறான முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க முடியவில்லை விவசாயத்தின் மேலும் வளர்ச்சி மற்றும் விவசாயிகளின் பொருளாதார நலன் ஆகியவற்றில் அவர் சரியான கவனம் செலுத்த தவறினார் அவர் சர்வதேச காம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் சில தவறான ஆலோசனைகளை வழங்கினார் குறிப்பாக யூகோஸ்லாவியாவின் பிரச்சனையில் தவறான முடிவை எடுத்தார் இந்த பிரச்சனைகளில் ஸ்டாலின் அகநிலைவாதம் மற்றும் ஒருதலை பட்சமான தன்மைக்கு முழு பலியாகி புறநிலை யதார்த்தத்திலிருந்தும் வெகுஜனங்களிலிருந்தும் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் ஸ்டாலினின் படைப்புகள் முன்பு போலவே இன்னும் தீவிரமாக ஆய்வு வேண்டும் அவற்றில் மதிப்புள்ள அனைத்தையும் ஒரு முக்கியமான வரலாற்று மரபு என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக அவர் லெனினிசத்தை அனுபவங்களை சரியாக சுருக்கமாக கூறிய பல படைப்புகள் மிகவும் முக்கியமானவை அவையே சோவியத் யூனியனை கட்டியெழுப்பின எல்லாவற்றிலும் ஸ்டாலின் தவறு செய்ததாக சிலர் கருதுகின்றனர் இது ஒரு கடுமையான தவறான கருத்து ஸ்டாலின் ஒரு சிறந்த மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் அதே நேரத்தில் அவர் பிழைகள் என்று உணராமல் பல தவறுகளை செய்தார் நாம் ஸ்டாலினை வரலாற்றுக் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும் அவர் எங்கு சரி எங்கு தவறு செய்தார் என்பதை சரியான மற்றும் முழுமையான பகுப்பாய்வு செய்து அதிலிருந்து பயனுள்ள படிப்பினைகளை பெற வேண்டும் அவர் செய்த சரியும் தவறும் இரண்டும் சர்வதேச காம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் நிகழ்வுகள் மற்றும் காலத்தின் முத்திரையை தாங்கியது ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டால் சர்வதேச காம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையானது மற்றும் அக்டோபர் புரட்சியின் வெற்றிக்கு முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆகிறது புரட்சிகர பணியின் பல துறைகளில் அனுபவம் இன்னும் போதுமானதாக இல்லை பெரிய சாதனைகள் செய்தாலும் இன்னும் குறைகளும் தவறுகளும் இருக்கின்றன இந்த பின்புலத்திலேயே ஸ்டாலின் நோக்கப்பட வேண்டும் மாவோ இந்த குறிப்பில் சொல்கின்ற மூன்று விடயங்கள் கவனத்திற்குரியன முதலாவது ஸ்டாலின் ஒரு மிகச்சிறந்த மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் அவர் அதை கோட்பாட்டு ரீதியிலும் நடைமுறையிலும் முன்னெடுத்தார் ஒருபுறம் லெனினியம் மரபில் மார்க்சியத்தை கட்டியெழுப்பி தத்துவார்த்த செழுமையுள்ளதாக மாற்றினார் அவ்வகையில் ஒரு கோட்பாட்டாளர் ஆவார் மறுபுறம் சோவியத் யூனியனில் அதை நடைமுறைப்படுத்தியதனோடு தத்துவார்த்தத்துக்கான ஒரு நடைமுறையை செயல்படுத்தினார் அதனோடு தத்துவத்திலிருந்து நடைமுறையையும் நடைமுறையிலிருந்து தத்துவத்தையும் வளர்த்தெடுத்தார் இது மார்க்சிய வரலாற்றின் மிகவும் முக்கியமானதும் தனிச்சிறப்பானதுமான பணியாகும் இரண்டாவது ஸ்டாலின் தவறுகள் இழைத்திருக்கிறார் அவை கோட்பாட்டு ரீதியானதாகவும் நடைமுறை ரீதியானதுமான தவறுகள் அவை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் மூன்றாவது ஸ்டாலினை அவர் வாழ்ந்த வரலாற்று பின்புறத்தில் வைத்தே மதிப்பிடவோ விமர்சிக்கவோ முடியும் ஏனெனில் சர்வதேச கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஸ்டாலினோடு தொடங்கவும் இல்லை முடியவும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் யூனியனுக்கும் மக்கள் சீனத்துக்கும் இடையில் தத்துவார்த்த முரண்பாடுகள் தோற்றம் பெற்றன இவற்றின் மையமாகவும் ஸ்டாலினே இருந்தார் இருதரப்புக்கும் இடையிலான கருத்து மோதல்கள் மாபெரும் விவாதம் என்று அழைக்கப்பட்டன அதில் ஸ்டாலின் பற்றிய பிரச்சனை மீது என்ற தலைப்பில் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எழுதிய கடிதம் மிகவும் முக்கியமானது இக்கடிதம் சுட்டிய சில முக்கியமான விடயங்களை மட்டும் இங்கே சுருக்கமாக பார்க்கலாம் தனிநபர் வழிபாட்டை எதிர்ப்பது என்ற சாட்டில் தோழர் கிறிஷோ ஸ்டாலினை முழுவதுமாக மறத்த போது மிகவும் தவறாகவும் உள்நோக்கம் கொண்டவராகவும் இருந்தார் என்று சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போதும் கருதி வந்திருக்கிறது ஸ்டாலினை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது ஸ்டாலினை பற்றி என்ன அணுகுமுறையை மேற்கொள்வது என்பது ஸ்டாலினை மட்டுமே மதிப்பிடும் ஒன்றல்ல மிக முக்கியமாக லெனினின் மறைவின் பின் சர்வதேச கம்யூனிச இயக்கத்தினதும் பாட்டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரத்தினதும் வரலாற்று அனுபவங்களை எவ்வாறு தொகுப்பது என்ற பிரச்சனையாகும் இந்த நிலைப்பாட்டை சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்துள்ளது ஸ்டாலினுடைய நிறைகளையும் குறைகளையும் பற்றி முழுமையான விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வை வரலாற்று பொருள் முதல்வாத அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்ததோடு ஸ்டாலினை முழுவதுமாக மறுதளிக்கக்கூடிய அகவயமான பண்பாடற்ற கருத்து முதல்வாத வரலாற்று ஆய்வு முறையையும் தான் வரலாற்று புரட்டலையும் தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்துள்ளது சித்தாந்த சமூக வரலாற்று வேர்களை கொண்ட தவறுகளை செய்தார் என்பதை சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடைவிடாது கூறி வந்துள்ளது ஸ்டாலின் உண்மையாகவே புரிந்த தவறுகளை விமர்சிப்பது அவசியம் அடிப்படையில்லாமல் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களை அல்ல மேலும் ஒரு சரியான நிலைப்பாட்டிலிருந்து சரியான முறைகளில் அது செய்யப்பட வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் ஸ்டாலின் பற்றிய முறையற்ற விமர்சனத்தையும் தவறான நிலைப்பாட்டில் இருந்து தவறான முறைகளில் செய்யப்படும் விமர்சனத்தையும் இடைவிடாது எதிர்த்து வந்துள்ளோம் ஸ்டாலினுடைய தகுதிகளும் தவறுகளும் வரலாற்று ரீதியான புறநிலை யதார்த்த வகைப்பட்டவை இரண்டையும் ஒப்பிடும்போது அவருடைய நிறைகள் அவருடைய குறைகளை விட மிகுதியானவை என்பதை காண முடிகிறது அவர் பிரதானமாக சரியானவராக இருந்தார் அவருடைய தவறுகள் இரண்டாம் பட்சமானவையாகவே இருந்தன ஸ்டாலினுடைய சிந்தனைகளையும் பணிகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்து பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு நேர்மையான கம்யூனிஸ்டும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி வரலாற்றுக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஸ்டாலினிடம் இருந்த பிரதானமானவற்றை முதலில் கவனிப்பர் எனவே ஸ்டாலினுடைய தவறுகள் சரியான வகையில் மதிப்பிடப்பட்டு விமர்சிக்கப்பட்டு களையப்படும் போது ஸ்டாலினுடைய வாழ்க்கையில் பிரதானமாக இருந்தவற்றை பாதுகாப்பதும் அவர் பாதுகாத்து வளர்த்த மார்க்சிய லெனினியத்தை பாதுகாப்பதும் அவசியமாகும் இரண்டாம் பட்ச மட்டுமே இருந்த ஸ்டாலினுடைய தவறுகள் வரலாற்று படிப்பினியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுமாயின் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸ்டாலினை பாதுகாப்பதாக சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் ஆம் நாங்கள் ஸ்டாலினை பாதுகாக்கவே செய்கிறோம் கிறிஷோ வரலாற்றை திரித்து ஸ்டாலினை முழுவதுமாக மறுதளிக்கும் போது இயல்பாகவே நாங்கள் சர்வதேச கம்யூனிச இயக்கத்தின் நலன்களையொட்டி ஸ்டாலினை பாதுகாக்க வேண்டிய தவிர்க்க முடியாத வரலாற்று கடமையை ஏற்றுள்ளோம் லெனின் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து ஸ்டாலினுடைய உடலை அப்புறப்படுத்த கிறிஷோ தனது உயர்ந்த பதவியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அவர் எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் உலகெங்கும் மக்கள் மனதிலிருந்தும் சோவியத்து மக்களின் மனதிலிருந்தும் ஸ்டாலின் மீதான மாபெரும் பெற்றுதலை நீக்குவதில் ஒருபோதும் வெற்றி பெற முடியாது மார்க்சிய லெனினியத்தை ஒரு வழியிலோ அல்லது இன்னொரு வழியிலோ திரித்து புரட்டுவதற்கு குஷோ தன்னுடைய உயர்ந்த பதவியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஆனால் அவர் என்னதான் முயன்றாலும் உலகெங்கும் உள்ள மார்க்சிய லெனினியவாதிகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஸ்டாலினால் பாதுகாக்கப்பட்ட மார்க்சிய லெனினியத்தை தூக்கி எறிவதில் ஒருபோதும் வெற்றியடைய முடியாது இந்த கடிதம் சோவியத் யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய குழுவின் பகிரங்க கடிதத்தின் மீதான சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இரண்டாவது விமர்சனமாக அமைந்தது இக்கடிதம் மாவோ முன்னர் சுட்டிக்காட்டிய மூன்று விடயங்களை மீளவும் வலியுறுத்தியதோடு ஸ்டாலின் மீதான விமர்சனங்கள் இவ்வாறு நோக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படையை வழங்கியது இவ்விரு குறிப்புகளின் அடிநாதம் வரலாற்றில் ஸ்டாலினின் பங்கையும் அதன் வழிபட்டு அவரையும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்குவதாகும் வரலாற்றின் நாயகனா வரலாற்று நாயகனா ஸ்டாலின் என்ன செய்தார் ரஷ்ய புரட்சியில் அவரது பாத்திரம் என்ன புரட்சி நிகழ்ந்த போது ரஷ்யாவின் நிலை என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் அவர் மரணிக்கும் போது அந்நாட்டின் நிலை என்ன போன்ற மிக அடிப்படையான கேள்விகளை நோக்குவது முக்கியம் முதலாம் உலகப்போர் தொடங்கிய போது ரஷ்ய பேரரசு கல்வியறிவு உற்பத்தி திறன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உடல் நலன் பொது சுகாதாரம் ஆகியவற்றின் மிக குறைந்த அளவிலான பல்வேறு மொழிகளை பேசும் பல்வேறு மக்கள் வசிக்கும் பரந்த வளர்ச்சியடையாத நிலங்களை கொண்டிருந்தது நிலப்பிரபுத்துவ சமூக உறவுகள் இன்னும் அந்த நிலங்களில் பலவற்றில் நிலவின ஜாரிச இரகசிய போலீஸ் உத்தியோகபூர்வமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இராணுவ பயங்கரவாதிகளின் குழுக்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு பரந்த அதிகாரத்துவம் பட்டினி கிடக்கும் தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் தொடர்ந்தும் வேலை வாங்குவதற்கு பயன்பட்டது முதலாம் உலகப்போர் இந்த பிரச்சினைகளை நெருக்கடி நிலைக்கு கொண்டு வந்தது இலட்சக்கணக்கானோர் கந்தல் துணிகளை அணிந்து வெறும் வயிற்றுடன் அடிக்கடி எதிரில் இருப்பவர்கள் எப்போது விழுவார்கள் என்று காத்திருந்து இறந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் போல்ஷி விக்குகள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய போது ரஷ்யாவின் பெரிய நகரங்கள் உட்பட முழு பரந்த ரஷ்ய குழப்பத்தில் இருந்தது புரட்சியின் பின்னர் புதிய அரசாங்கம் ஆட்சி செய்ய தொடங்குவதற்கு முன் மிக பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொண்டது பழைய ஆட்சியின் நிலப்பிரவுகள் முதலாளிகள் மற்றும் ராணுவ தளபதிகள் ஆகியோர் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜப்பான் ஆகியவற்றின் இராணுவ படைகளுடன் சேர்ந்து புரட்சியை தோற்கடிக்க முயன்றார்கள் அவர்கள் திரட்டக்கூடிய அனைத்து படைகளையும் உடனடியாக ஒன்றிணைத்தனர் போலந்து அமெரிக்கா மற்றும் பிற முதலாளித்துவ நாடுகளிலிருந்து கூடுதல் ராணுவ குழுக்கள் இவர்களுடன் இணைந்தன சைபீரியாவிலிருந்து ஐரோப்பிய ரஷ்யா வரை வெண்கடல் முதல் உக்ரைன் வரை மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு மோசமான உள்நாட்டு போர் முண்டது இப்போரே புரட்சியின் பின்னர் சோவியத் புரட்சியாளர்கள் எதிர்நோக்கிய முதலாவதும் முக்கியமானதுமான சவாலாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்தபோது விவசாய உற்பத்தியானது போருக்கு முந்தைய வறுமையால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமப்புறங்களின் பாதிக்கும் குறைவாக இருந்தது தொழில்துறையின் நிலைமை இன்னும் மோசமாக இருந்தது பல சுரங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அளிக்கப்பட்டன போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது மூலப்பொருட்கள் மற்றும் ஏனிய உற்பத்தி பொருட்களின் இருப்புகள் தீந்துவிட்டன பெரிய அளவிலான தொழில்துறையின் உற்பத்தியானது போருக்கு முன்பு இருந்ததனை விட ஏழில் ஒரு பங்காக குறைந்தது மேலும் வெளிநாட்டு இராணுவ தலையீட்டிற்கு எதிரான போராட்டம் இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் தொடர வேண்டியிருந்தது ஜப்பானிய மற்றும் அமெரிக்க துருப்புகள் சைபீரியாவின் ஒரு பகுதியை இன்னும் வைத்திருந்தன முக்கிய துறைமுக நகரான விளாடிபோஸ் அவர்கள் வசம் இருந்தது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரை மீண்டும் கைப்பற்றப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி லெனினுக்கு முதல் பக்கவாதம் ஏற்பட்டது இந்த கட்டத்தில் இருந்து மத்திய குழுவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஸ்டாலின் கட்சியின் முதன்மை தலைவராக செயற்படத் தொடங்கினார் ஸ்டாலினின் கொள்கைகள் லெனின் இறந்த ஆண்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டிலேயே செயற்படுத்தப்பட்டன மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வாக்கில் பல்வேறு எதிர் தோற்கடிக்கப்பட்டன ஸ்டாலினை நாம் மதிப்பிடுவதாயின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் அவர் இறக்கும் போதான சோவியத் யூனியனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் ஆரம்ப மற்றும் நடுப்பகுதியில் இருந்த சோவியத் யூனியனின் நிலைமைகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முற்பகுதியில் சோவியத் யூனியன் பற்றாக்குறையின் நிலமாக இருந்தது பசி எல்லா இடங்களிலும் இருந்தது வெகுஜன பஞ்சம் கிராமப்புறங்களில் பெரும்பகுதி முழுவதும் பரவியது தொழிற்துறை உற்பத்தி மிகவும் குறைவாக இருந்தது மேலும் தொழிற்துறையின் தொழில்நுட்ப நிலை மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தது விவசாயத்தை இயந்திரமயமாக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாகவே இருந்தது ஆயுதப்படைகளில் கடுமையான கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி குரோன்ஸ்டார்ட் கேரிசனில் வெடித்த கிளர்ச்சி கவனிப்புக்குரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அளவில் பெரிய அளவிலான விவசாயிகள் கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன குறிப்பாக ஜோர்ஜியாவில் பெரிய நகரங்களுக்கு வெளியே மின்சாரம் இல்லை விவசாயம் என்பது கிராமப்புற முதலாளிகளால் குலாக்கள் கைப்பற்றப்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சுகாதார பாதுகாப்பு கிட்டத்தட்ட இல்லாதிருந்தது நவீன தொழில்கள் விவசாயம் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் திறன்கள் ஒரு சிலரின் கைகளில் குவிந்தன அவர்கள் பெரும்பாலும் சோசியலிசத்தை எதிர்த்தார்கள் அதே நேரத்தில் பெரும்பான்மையான மக்கள் கல்வி அறிவு அற்றவர்களாகவும் கல்வியை பற்றி சிந்திக்க முடியாதவர்களாகவும் இருந்தார்கள் சோவியத் யூனியன் தன்னை சுற்றியுள்ள சக்திவாய்ந்த வாய்ந்த முதலாளித்துவ நாடுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உலகில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டு இந்த சிவப்பு அச்சுறுத்தலை துடைப்பதற்கான உறுதிமொழிகளில் ஒருவரையொருவர் மிஞ்சும் அளவுக்கு முதலாளித்துவ நாடுகள் முண்டியடித்தன அனைவரும் அதிகாரபூர்வமாக சோவியத் யூனியனை அங்கீகரிக்க மறுத்தனர் பிரித்தானியா தலைமையில் ஐரோப்பா முழுவதும் எதிர்ப்புரட்சி உச்சத்தில் இருந்தது அமெரிக்காவில் தொழிலாளர் சங்கங்களை அடித்து நொறுக்க ரஷ்ய புரட்சி சிவப்பு அச்சுறுத்தல் எனப்பட்டு ஒரு சாக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது முதலாளித்துவ உலகின் பல பகுதிகளில் குறிப்பாக ஜப்பான் மற்றும் இத்தாலியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் முசலினி சர்வாதிகார அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் பாசிசம் ஆட்சி அதிகாரமானது உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகள் ஐரோப்பிய சக்திகளின் கொலனிகளையும் நவ கொலனிகளையும் கொண்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஸ்டாலின் இறந்தபோது சோவியத் யூனியன் உலகின் இரண்டாவது பெரிய தொழிற்துறை அறிவியல் மற்றும் இராணுவ சக்தியாக இருந்தது மேலும் இந்த எல்லா பகுதிகளிலும் அமெரிக்காவை முந்துவதற்கான தெளிவான அறிகுறிகளை காட்டியது சோவியத் யூனியன் பேரழிவுகரமான இழப்புகளை சந்தித்த போதிலும் ஜெர்மனி ருமேனியா ஹங்கேரி மற்றும் பல்கேரியாவின் பாசிச சக்திகளை தோற்கடித்தது சோவியத்தின் மக்கள் ஒன்றுபட்டனர் பட்டினி மற்றும் கல்வி அறிவின்மை சோவியத் முழுவதிலிருந்து அகற்றப்பட்டது விவசாயம் முழுவதுமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வினைத்திறனான உற்பத்தி நடைமுறையில் இருந்தது நோய் தடுப்பும் சுகாதார பாதுகாப்பும் உலகில் மிகச்சிறந்ததாக இருந்தது மேலும் விதிவிலக்காக உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை அனைத்து குடிமக்களுக்கும் இலவசமாக கிடைத்தது அனைத்து நிலைகளிலும் கல்வி இலவசமாக இருந்தது வேறெந்த நாட்டையும் விட அதிகமான புத்தகங்கள் சோவியத் யூனியனில் வெளியிடப்பட்டன வேலையில்லாமல் யாரும் திண்டாடவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு உலகின் பிற பகுதிகளில் முக்கிய பாசிச சக்திகள் தோற்கடிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் புரட்சியின் சக்திகள் அதிகரித்தன சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெளிநாட்டு ஏகாதிபத்தியம் உள்நாட்டு நிலப்பிரபுத்துவம் மற்றும் முதலாளித்துவத்தை தோற்கடித்து உலக மக்கள் தொகையில் நான்கில் ஒரு பங்கை சோசியலிச பாதைக்கு இட்டுச் சென்றது கொரியாவின் பாதி சோசியலிசமாக இருந்தது வியட்நாமில் ஏற்கனவே ஜப்பானிய ஏகாதிபத்தியத்தை தோற்கடித்த வலுவான சோசியலிச சக்தி பிரெஞ்சு சாம்ராஜ்யத்தின் தோற்கடிக்கப்பட்ட இராணுவத்திற்கான இறுதி முடிவை எழுதியது கிழக்கு ஐரோப்பாவின் முடியாட்சிகள் மற்றும் பாசிச இராணுவ சர்வாதிகாரங்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும் சோவியத் ராணுவத்தின் தலைமையிலான சக்திகளின் கூட்டினால் அளிக்கப்பட்டன அநேகமாக எல்லா இடங்களிலும் இப்போது உலக புரட்சியை ஆதரித்த அரசாங்கங்கள் உள்ளன குறைந்தபட்சம் அவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் அரசாங்கங்கள் என்ற உரிமை கோருகின்றன பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி ஆகிய இரு நாடுகளிலும் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது ஐரோப்பிய காலனிகள் மற்றும் புதிய காலனிகள் மத்தியில் தேசிய விடுதலை இயக்கங்கள் முன்னோக்கி எழுச்சி பெற்றன ஆயிரத்தி மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மட்டும் பேமா இந்தோனேஷியா இந்தியா பாகிஸ்தான் லாவோஸ் லிபியா இலங்கை ஜோர்டான் மற்றும் பிலிப்பீன்ஸ் ஆகிய உலக மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கிய நாடுகளால் குறைந்தபட்சம் பேரளவிலான தேசிய சுதந்திரம் அடையப்பட்டது ஆமெரிக்க கண்டம் முழுவதும் விடுதலை போராட்டங்களால் அதிர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் இருந்ததை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் கம்யூனிச உலக புரட்சிக்கான நிலைமை ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு முன்னேறியிருந்தது என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக ஸ்டாலின் குறித்த மதிப்பீட்டை செய்யும் போது இது கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் இந்த விடயங்களை புறக்கணித்துவிட்டு ஸ்டாலினை மதிப்பீடு செய்ய முடியாது நிறைவு குறிப்புகள் ஸ்டாலின் பற்றிய மதிப்பீடுகள் அவசியமானவை தவிர்க்கவியலாதவை இருபதாம் நூற்றாண்டின் தவிர்க்க வியலாத ஆளுமை பற்றிய விரிவான பார்வை அவசியம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க ஆனால் அம்மதிப்பீடுகளின் நோக்கம் அவை வரலாற்றை வரலாறாக நோக்குகின்றனவா அல்லது கட்டமைக்கப்பட்ட அவதூறுகளின் வழி நோக்குகின்றனவா என்பதே பிரதான வினாவாகும் ஸ்டாலினின் ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அவரே ஒப்புக்கொள்வது போல அவரது வரலாற்று இருப்பிலிருந்து அவருக்கு வந்தது இது அவருக்கு கிடைக்கும் யோசனைகளுக்கும் வரம்புகளை நிர்ணயிக்கிறது அவர் பாரிஸ் காமூனின் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வரலாற்றை படித்தார் ஆனால் சீன கலாச்சார புரட்சியின் படிப்பினைகளிலிருந்து பயனடைந்தமைக்கான ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை பார்க்க முடியவில்லை மேலும் அவர் எடுத்த முடிவுகள் நாம் பார்க்கப் போவது போல இருபுறமும் நிலையான மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளைக் கொண்டிருந்தன ஸ்டாலினை மதிப்பிடுவதற்கு சோவியத் ஒன்றியம் மற்றும் உலகின் பிற பகுதிகளின் நிலையை அவர் தலைமைக்கு வந்ததும் அவர் இறந்ததும் ஆகிய இரண்டு கால பகுதிகளின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுவதே சிறந்த வழி அத்தகைய ஒப்பீடு இல்லாமல் மனித முன்னேற்றத்திலிருந்து அவர் என்ன பங்களித்தார் அல்லது பங்களித்திருக்கலாம் என்பதை அளவிட முடியாது அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததை விட அவர் இறந்தபோது சோவியத்து மக்களின் நிலை மிகவும் சிறப்பாக இருந்திருந்தால் அவர் அவர்களின் வாழ்க்கையை மோசமாக்கியிருக்க முடியாது அவர் இல்லாமல் அவர்கள் இன்னும் முன்னேறியிருப்பார்கள் என்று சொல்வது மோசடியானது என்பதை சோவியத்தின் வரலாறு தெளிவுபடுத்துகிறது உலக புரட்சிக்கும் இதே நிலைதான் அவரது தலைமையின் பல தசாப்தங்களில் அது பின்வாங்கியதா அல்லது அது முன்னேறியதா இக்கேள்விகள் புரட்சிகர தலைவராக ஸ்டாலினின் மகத்துவமான பங்களிப்பை அடுத்த தளத்துக்கு நகர்த்துகின்றன அதேவேளை அவர் மீதான அவதூறுகளுக்கான காரணங்களையும் இலகுவில் விளங்க வைக்கின்றன மிகச்சிறந்த திறன் கொண்ட ஒரு கோட்பாட்டாளராக மட்டுமின்றி கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் திறமையான நடைமுறை அமைப்பாளராகவும் இருந்த ஸ்டாலினை மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் மற்றும் லெனின் ஆகியோருடன் நினைவுகூர வேண்டும் உலகின் முதல் சோசியலிச அரசை லெனின் நிறுவினாரென்றால் அதை அமைதி மற்றும் சோசியலிசத்தின் கோட்டையாக ஒருங்கிணைத்தவர் ஸ்டாலின் உழைக்கும் வர்க்கத்தையும் மக்களையும் வெறுப்பவர்கள் அமைதியை வெறுப்பவர்கள் சர்வதேச சகோதரத்துவத்தின் கருத்தாக்கத்தை வெறுத்து அஞ்சுபவர்கள் அமைதியின் நாயகனாக சர்வதேச சகோதரத்துவத்தின் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் நாயகனான ஸ்டாலினை எப்போதும் வெறுத்து அஞ்சுகிறார்கள் அதன் வழிபட்ட அவர் மீதான அவதூறுகளும் கட்டுக்கதைகளும் ஸ்டாலின் குறித்து மூன்றாம் உலகத்தினர் அனைவரும் சொல்பவற்றை பின்வருமாறு சுருக்கமாக கூறவியலும் ஸ்டாலின் ஒரு பெரிய மனிதர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அவரது அந்தஸ்தை அடைந்தது இன்னும் மிகச்சிலறை அவர் எளிமையாகவும் அமைதியாகவும் தைரியமாகவும் இருந்தார் அவர் மிக அரிதாகவே தனது சமநிலையை இழந்தார் அவர் பிரச்சனைகளை மெதுவாக சிந்தித்து தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் தனது முடிவுகளை எடுத்தார் ஆடம்பரத்துக்கு ஒருபோதும் அடிபணியவில்லை மிக எளிய குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருந்தாலும் பெரியோர் முன் அமைதியாக பதட்டம் இருந்தார் அவர் சாதாரண மனிதர்களை அறிந்திருந்தார் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை உணர்ந்தார் அவர்களுக்காக உழைத்தார் ஸ்டாலின் மரபு அல்ல ஆனால் அதைவிட அதிகம் தெரிந்திருந்தார் ஆழ்ந்து சிந்தித்து புரிந்து படிக்கும் திறன் அவருக்குண்டு அறிவு எங்கிருந்து வந்தாலும் அதை கேட்பவர் அவர் மீதான தாக்குதல்கள் தனது நம்பிக்கைகளிலிருந்து விரட்ட அவர் என்றும் அனுமதிக்கவில்லை ரஷ்யாவில் இகழப்பட்ட சிறுபான்மையினரில் ஒருவராக அவர் இருந்தார் அவர் ரஷ்யாவில் நிலவிய இன ரீதியான தப்பெண்ணத்தை வென்று அவர்களின் தனித்துவத்தை அழிக்காமல் அதன் நூற்று நாற்பது குழுக்களையும் இணைத்து ஒரு தேசத்தை உருவாக்கி பேணிக் காத்தார் அதிகாரத்தில் இருந்தபோது மூன்று பெரிய முடிவுகள் ஸ்டாலினை எதிர்கொண்டன அவர் அவற்றை அற்புதமாக சந்தித்தார் முதலில் விவசாயிகளின் பிரச்சினை பின்னர் மேற்கு ஐரோப்பிய தாக்குதல் இறுதியாக இரண்டாம் உலக போர் புரட்சியை சிதைக்கும் விவசாய பிரச்சனையை இலாவகமாக கையாண்டார் பட்டினியை ஒழித்து கூட்டுப் பண்ணைகளின் வழி விவசாயத்தை வினை திறனுடையதாக்கினார் இதை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்நியத்தலையீடு வந்தது அனைத்து நாடுகளின் தொடர்ச்சியான தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் அனைத்தையும் எதிர்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் உலக பொருளாதார மந்தத்தால் இதன் கடுமை குறைவாகவே இருந்தது அதேவேளை மேற்கு ஐரோப்பாவும் அமெரிக்காவும் சோவியத் யூனியனை பாசிசத்துக்கு காட்டிக் கொடுக்க தயாராக இருந்தன ஆனால் முரண் நகையாக இரண்டாம் உலக போரில் அவர்கள் சோவியத் யூனியனிடமே உதவி கேட்க வேண்டியிருந்தது ஸ்டாலினை விட வேறு யாருமாக இருந்திருந்தால் ஜெர்மனியை பழிவாங்க வேண்டும் என்று கோருவர் ஆனால் அவர் தனது தாய்நாட்டிற்கு நீதி கேட்கும் அறிவையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் பெற்றிருந்தார் இதை ரூஸ்வெல்ட் வழங்கினார் ஆனால் சர்ச்சில் பின்வாங்கினார் பிரிட்டிஷ் பேரரசு முதலில் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பாவில் தன்னை காப்பாற்ற முனைந்து கொண்டிருந்தது அதே நேரத்தில் ஹிட்லர் சோவியத்துகளை அடித்து நொறுக்கிக் கொண்டிருந்தார் இரண்டாம் முனை தடுமாறியது ஆனால் ஸ்டாலின் தடுமாறாமல் முன்னேறினார் ஹிட்லர் மற்றும் முசலினியின் சர்வாதிகாரத்தை தகர்க்க அவர் சோசியலிசத்தின் முழுமையான அழிவை பணியம்பார் ஸ்டாலின் கிராட்டிற்கு பிறகு மேற்கத்திய உலகம் அழுவதா அல்லது பாராட்டுவதா என்று தெரியவில்லை சோவியத் யூனியனின் வெற்றியின் விலை பயங்கரமானது இன்று வரை அவ்வெற்றியின் காயம் இழப்பு தியாகம் பற்றி வெளியுலகத்திற்கு தெரியாது அவரது அமைதியான கண்டிப்பான தலைமைக்கு ரஷ்யாவின் அனைத்து மக்களும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்தினார்கள் இதன் வழிபட்டே ஸ்டாலின் சோவியத் மக்களால் வானுயர உயர்ந்தவராக கருதப்பட்டார் ஸ்டாலின் மறைந்தபோது மாவோ எழுதிய அஞ்சலி குறிப்பின் சில வரிகளுடன் இதை நிறைவு செய்வது பொருத்தம் நமது சகாப்தத்திற்கு தோழர் ஸ்டாலின் தனது தத்துவாத்த செயற்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறை மூலம் ஆற்றிய பங்களிப்பு அளவிட முடியாதது தோழர் ஸ்டாலின் நமது புதிய யுகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் அவரது செயற்பாடுகள் சோவியத் மக்களையும் அனைத்து நாடுகளின் உழைக்கும் மக்களையும் முழு உலக சூழலையும் மாற்றிவிட்டன அதாவது நீதி மற்றும் மக்கள் ஜனநாயகம் மற்றும் சோசியலிசத்தின் தேவை என்பவற்றை உலகம் உணர்ந்திருக்கிறது உலகின் ஒரு மகத்தான பிராந்தியத்தில் எண்ணூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை பூமியின் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியில் சோசியலிசம் மகத்தான வெற்றியை அடைந்துள்ளது மேலும் இந்த வெற்றியின் தாக்கம் தினமும் உலகின் மூலை முடுக்கெல்லாம் பரவி வருகிறது லெனினின் மரணத்திற்கு பிறகு தோழர் ஸ்டாலின் சோவியத் மக்களை ஒரு அற்புதமான சோசியலிச சமுதாயமாக உலகின் முதல் சோசியலிச அரசாக கட்டியெழுப்பினார் அவர் லெனினுடன் சேர்ந்து அக்டோபர் புரட்சியில் தலைமை பங்கு வகித்தார் சோவியத் யூனியனில் சோசியலிச கட்டுமானத்தின் வெற்றி சோவியத் யூனியனின் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல முழு உலக மக்களுக்கும் பொதுவான வெற்றியாகும் முதலாவதாக இந்த வெற்றி மார்க்சிய லெனினிசத்தால் எவ்வாறு உலகங்கிலும் உள்ள உழைக்கும் மக்களுக்கு உறுதியான கேள்வி அறிவு வழங்கவும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நோக்கி முன்னேறவும் முடியும் என்பதை நேரடியாக நிரூபித்தது இரண்டாவதாக இந்த வெற்றி இரண்டாம் உலகப் போரின் போது மனித குலத்தை பாதுகாத்தது மிருகத்தை முறியடிக்கும் வலிமை பெற்றிருந்தது பாசிச எதிர்ப்பு போரில் கிடைத்த வெற்றியும் வெற்றிகரமான மக்கள் நல அரசை பல்வேறு இனக்குழுக்களை கொண்ட சோவியத் ஒன்றியமாக கூட்டணித்து கட்டிய வெற்றிகளின் பெருமையும் நமது மாபெரும் தோழர் ஸ்டாலினுக்குத்தான் உரித்தாக வேண்டும் நன்றி